0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Green Beauty Talk med mig, Sara Nomberg, och... ...mig, Miss Nicker. Hallå! Hej! I dagens avsnitt ska vi prata om det som vi kallar beauty extras. Vilket är då lite mer aktiva produkter som man använder som ett komplement, som en extra produkt till sin ordinarie hudvårdsrutin. Yes. Och det finns ju lite olika som... Peelings och masker och punktbehandlingsprodukter och sådär. Så det ska vi djupdyka i mm. idag. Sara, använder du dig av några så kallade
1: beauty extras? I din jo,
0: men det gör betyder. jag faktiskt. Jag tycker ju att det är ett väldigt bra sätt att så här, boosta sin egen... Eh, ja eller sin ordinarie då, hudvårdsrutin för att det ger lite mer effekt och om jag vill ha en specifik effekt kanske på ett visst område eller jag känner att just nu har min behov, eh, hudbehov av något lite annat. Liksom. Mm. Då tycker jag att det passar jättebra. Då kör du på det.
1: Mm. Ja, men det är nog samma för mig. det är liksom När vädret blir lite så här extremt, ja. typ kallt mm. då känner jag att jag behöver extra mycket fukt. Ja. Och liksom skydd. Mm. Och sen på åh, sommaren tyvärr om man har bränt sig. Mm. <laughs> <Så>. <laughs> SOS. Ja, strikt. treatment ja. Direkt, liksom. ja. Uh, Så ja, uh, jag använder mig också av det. Ja. Uh, året om egentligen. Ja. Men framförallt när det är lite så här special. Ja, men
0: verkligen. Så att det här är liksom som extra produkter som man inte då behöver använda varje dag. Och som man kanske inte heller bör använda varje dag för alla Nej. saker. För att de kanske är lite för aktiva. Men som kan ge jättefin effekt när man har dem lite då och då. Ja,
1: men ja. verkligen.
0: Och vi ska ju dela med oss lite av våra egna tips också i slutet av det här avsnittet. Så att ni får höra på våra egna beauty hacks.
1: Ja, helt klart. Men först tänkte jag att vi river av med lite peeling. Mm, ja, kul. <laughs> Pun not intended, ska jag säga direkt. Men <laughs> ja, <laughs> uh, ja, varför ska man använda peeling då? Mm. Uh, det tar ju bort döda hudceller. Och vad är
0: döda hudceller, Sara? Ja. Det pratar man ju mycket om. Ja, det gör man hudceller. faktiskt. Och tittar man på hudens uppbyggnad, alltså hudens struktur, så är den som uppbyggd i olika lager. Och det yttersta lagret som vi har på huden kallas för stratum corneum, eller corneum, beroende på hur man uttalare. Mm. Och det förkortas SC. Det är eh, så här platta döda hudceller eh, som är döda för att de är så här keratiniserade. Eh, och de ligger där som det här verkligen så här yttersta skyddet på huden. Så att det ligger där av ett skäl. Alltså de är inte så här döda och inte har en, en funktion utan de kallas döda för att de inte så att säga, är levande längre alltså typ inte riktigt ingår i en cellcykel längre men eh, ligger där som, ett, eh, som en sköld kan man säga. Mm, så det är liksom som det ett yttersta skyddet ja. på huden. Ja, exakt. Mm. Och eh, ju mer så att, tiden går det är ju en nybildning av celler så här, längst ner i basallagret i epidermis, yttre, yttersta hudlager. Mm. Och då vandrar ju celler uppåt och det har ju en så här cellcykel på typ 28-30 dagar. Mm. Um, så ju mer huden förnyas underifrån, desto mer så att säga, släpps av uppifrån. Just och då är det de eh, liksom döda, platta hudcellerna som vi tappar. Då, liksom. mm. <hör> men,
1: men är det då, för då samlas ju liksom döda hudceller mm. Mm på ytan, mm. är det bra att ta bort dem alltså hur ofta ska man liksom om pila? Vi säger så, pila mm.
0: Jag skulle vi... säga att det beror på jättemycket vilken piling vi pratar om, mm. eh, men eh, generellt sett så är det bra att ta kvar sitt yttre skydd för mm. att det är det som är en stor del av vårt skydd som huden ger liksom. alltså dess funktion Som mm. eh, med det sagt så kanske man hellre bör göra det mer sällan än ofta okej okay. mm. Vad, vad tänker vi med sällan då? Ja, det beror ju lite på vilken peeling vi pratar om. Men mm. eh, kanske en gång i veckan eller ja, jag gör ju det kanske en gång i månaden. Mm. Eh, men det är kanske lite smaksak både så här vilken hudtyp man har mm. ehm, och hur stark peeling man, hur har, stark peeling man har. Exakt. Ja.
1: Ja, men härligt. Då, eh, ja, jag fortsätter med. Ja, men fortsätt med att pylings. <laughs> vad, <laughs> vad en piling gör då, mm. då. Men det är ju som sagt, som vi nämnde här och fick reda på vad döda hudceller var så tar den liksom bort döda hudceller. Mm. Eh, också att hur den liksom blir eh, ja, men både lenare och mjukare eh, mm. får den här, det här glowet och lysten som alla pratar om. Mm. Mm. Eh, och hudtexturen kan bli jämnare. Mm. Eh, och det finns ju lite olika varianter. Mm mekanisk peeling. Vad är det Sara?
0: Ja, men mekanisk peeling innebär att det är som små korn i peeling som man faktiskt så att det här, känner fysiskt. Mm. Eh, och när du pilar det mot huden då skrubbar de här små kornen bort de här döda hudcellerna på huden. Och eh, pratar vi så här, ekovarianter på peeling står är det ofta så, här ekologiskt, eller så här naturligt eh, biologiskt heter det. Biologiskt nedbrytbara. Mm, just det, så att om man spolar ut dem så är det liksom ja, kan fine. de brytas ner liksom. Ja, mm.
1: Och sen har vi också kemiska peelings. Mm. Och det är ju alltså eh, peelingar med syror och enzymer. Mm, och precis. de här är alltså, behöver ju alltså inte vara då, syntetisk, eh, syntetiska kemikalier. Som Nej. man kanske tänker då när man hör kemisk.
0: Nej, men precis. finns ju naturliga här, fruktsyror och så.
1: Ja, mm. precis. Så det är, eh, när det är ekovarianterna som mm. vi pratar om mm. <laughs> så är det ju eh, naturliga syror och enzymer. Mm. Mm. Så då har vi lite olika eh, mm. syror som vi tänkte nämna lite kort. Mm. Och, Vilka syror som finns liksom. Precis, mm. som man kan eh, ja, använda sig av. Mm. Då har vi ju AHA-syra mm. och det är ju en blandning av olika syror, men bland annat glykolsyra och mjölksyra. Mm. Och där mm. tror jag
0: att mjölksyran är det som många
1: kanske känner till. Liksom. Just det, använder sig av. Mm. Sen har vi, och det är liksom om man ska gradera dem på något sätt, den starkaste mm. ja, precis, eh, syran. Klart. Sen har vi då BHA eh, som är en mellan, <stark> stark ja, mellanstark syra. Exakt. Eh, en salicylsyra. Eh, mm. Och sen har vi PHA-syra. Mm. Som är den mildaste varianten. Mm, mm. Ja, och sen måste vi också nämna att det finns en mix av just mekanisk och kemisk. Ja. Eh, så det är ju liksom en exfolierande mask mer som man lägger på huden. Och den har alltså både kon i sig mm.
0: och eh, syror. Mm. Så man ja får men liksom precis,
1: båda två. Och Sara, vad, vad ska man tänka på när man använder en peeling?
0: Ja, nej men jag tänker att en peeling har man ju för att man vill då skrubba bort lite grann och så. Och då tänker man att det är ju smart att när man vill ta bort saker att man har i alla fall först börjat med att rengöra huden. Så att man inte börjar med att ta bort sminket liksom. Utan nu vill ju gå på.
1: Gå på Ren. huden.
0: Ren hud, exakt. Så att vi ska absolut rengöra huden innan vi pilar den. Och sen så är det ju lite så här beroende på hur stark peeling du har så har du typ en väldigt kraftig peeling kan det ju vara smart att, eller då ska man ju inte utsätta sin hud för sol efteråt. Därför att när du har pilat bort en hel del döda hudceller från huden och om den är väldigt stark då har du liksom inte så mycket kvar då lämnas huden rätt blottad och ska då huden utsättas för sol, det är en rätt stor exponering alltså det är en stark liksom exponering så här påfrestning för huden Just och då det. har den liksom inte så mycket skydd kvar så att då är det liksom risk för pigmentfläckar alltså så att huden inte kan göra sitt jobb som den ska riktigt. Just det, mm.
1: så man ska undvika
0: solen. Då ska man undvika och sol och typ ska liksom. man vara i sol så ha riktigt bra med solskydd liksom.
1: Är det nog mer då efter att man har pilat? Är det något man ska...
0: Ja, men göra? just med pilingen, i och med att det är sådär eh, du tar liksom bort ett, eh, ett litet hudlager, ett lite klädlager så, så kan det vara bra att kläda med något nytt. Eh, så att eh, absolut att man följer upp med så bra eh, hudvård efter. Så mm. typ, ja, men, kanske gärna en mask men eh, i så att säga, i alla fall bra insmörning Så typ en ansiktsolja eller någon bra... Eh, lite rikligare kräm eller sådär så att man liksom ger tillbaka av det man snodde. Så om vi kommer till lite masker nu då mm. så kan man ju använda masker för att man vill få som en, en boost, en extra effekt. Och då kan de här maskerna ha de här lite olika effekterna. Så man kan ju ha en sån här rengörande masken, återfuktande masken djuprengörande kanske eller ja, lite lugnande så det finns olika liksom effekter man vill åt och så är det då olika masker man använder för att, för att uppnå det, helt mm. enkelt. Um, och har man då till exempel en, en hud som kanske blir lite så här lätt tilltäppt eller man känner att man har man lite fet hud, så här överskottsproduktion av fett eller sebum alltså um, man skulle vilja få bort lite från huden. Um, då brukar sådana här djuprengörande masker göra jobbet. Mm. Och de har ju oftast någon typ av lera i sig. Och lera är ju väldigt duktigt på att liksom suga upp överskottsfett från huden. Och har man pilat innan och sen lägger en sån mask, då tycker jag att man får en, en riktigt bra effekt. Där man liksom kan lyckas få bort lite så här lager som ligger på huden. Om um, man liksom brukar få så tilltäpta ja pormaskar eller sådär. där, då kan det vara liksom en bra rutin att ta till med lite jämna mellanrum för att liksom både få bort kanske de som man redan har. Men också för att. Eh, eh, om jag att det kommer nya, om man säger. Och
1: eh, jag skulle säga att om man har lite stressad, irriterad hud mm. så ska man ju gärna välja någon sån här lugnande mask. Ja. Lite fetare variant. Ja. Eh, inte nödvändigtvis, men i alla fall lugnande. Liksom, ja, som... så lite antiinflammatoriska ingredienser ja. liksom. Mm. Som, som, så den lilla huden får kaplas, kapplas. Kapplas <laughs> <laughs> in, in, exakt.
0: Ja. Får lite så extra omvårdnad typ.
1: Exakt, mm. helt
0: klart. Mm. Och en annan mask eller den så här, när jag upplever att det kan vara väldigt bra att ha mask, det är om man har haft alltså varit ute en dag i solen eh, för att solen gör ju huden väldigt så här fuktfattig och då känner man sig så torr det kanske kliar till och med, man kanske har bränt sig i värsta fall som vi sa där innan mm. eh, då är det ju superbra med en så här riktigt återfuktande eh, mask som kan verkligen så här lägga den här rådnaden och liksom, kanske till och med smärtan i huden mm. <laughs> om man har verkligen otur vi mm. skulle också säga att en fuktmask är skitbra på typ, under vintern. Ja, verkligen. När man är liksom torr. Ja. Eh, och det är många som tycker att eh, så här i eh, perioder alltså under säsongen när vädret eller temperaturen växlar väldigt kraftigt i de här, så här växlingsperioderna då har huden lite svårt att hänga med. Så då kan det vara väldigt trevligt att ge lite extra till huden och då är liksom extra fukt, extra boost är ju suveränt att ta till då tycker jag.
1: Verkligen. Och en fuktmask kan man ju också använda över natten. Ja. på den här uh, extra.
0: Ja, men verkligen. Så vaknar man upp som en ny människa. <laughs> ja.
1: Nya. Nya. Nytt jag. Och sen har vi ju någonting som ploppat upp ganska mycket de senaste åren. Mm. Och det är ju kitmask. Ja, verkligen. Ähm, en kitmask är alltså ett tunt ark. Ark. Mm. Äh, kan vara gjort av liksom biologiskt nedbrytbart material eller mm. inte kan Nej, man kolla precis. på masken. Aha. Och sen ligger den liksom indränt i serum. Mm. Så man plockar upp det här arket ur ja men, det brukar ju oftast vara så här tunna typ förpackningar. Mm. Och så lägger man den på huden och har den enligt vad det står. Och det är ju liksom också fukt och lite olika egenskaper. Ja, de, kan
0: ju vara, de här serumen kan ju vara liksom, innehålla olika så här aktiva ingredienser. Um, så vissa kanske är lite så här anti-age och antioxidant och mm. antistress alltså det finns ju verkligen så såhär men de flesta ger väl skulle jag säga fukt mycket fukt ger mm, de ju allihopa um, och det kanske man ska nämna också att det är ju liksom som en sån här engångsprodukt som ja. man liksom använder en gång och sen är ju den liksom ja den är ju förbrukad så man kastar ju den efter liksom ja. Men du,
1: Sara, jag tänkte på en grej. Mm. Vad är det viktigt att tänka på när man använder en ansiktsmask innan? Jag skulle säga samma grej där, att man har rengjord hud.
0: Absolut, så att man kan ta till sig av det man lägger på. Liksom. Ja, och vad ska man tänka på efter då? Ja, men efter en mask, det beror ju på lite vad man då har haft för mask. Men om man har haft en rengörande, så här, djuprengörande mask, då är den kanske så här, lite smått uttorkande, brukar de ju oftast vara i alla fall. Ja, och då är det ju väldigt viktigt att så här du ger tillbaka till huden för du har ju gett, alltså du har ju dragit ut säkert både så här fukt och fett från huden och för att inte huden ska komma in i någon så här dålig spiral där den är egentligen lite uttorkad och då överproducerar fett igen liksom, som det var det som du ville behandla innan masken mm. då är det ju väldigt viktigt att du verkligen återfuktar huden så att rikligt med återfuktning om det är ett serum alltså så här, ja, men efterföljande vård liksom utefter din hudtyp. Så. Det är superviktigt. Och har man haft typ en mask över natten, då kanske inte det blir lika viktigt att liksom följa upp, för då kanske den har liksom gjort sitt jobb och du kanske bara kan smörja in lite extra på morgonen om du känner att du behöver det. Liksom. Men viktigt är väl att så här, många masker ska ju verkligen tvättas bort, och då är det viktigt att man tvättar bort dem noga, så att det inte ligger kvar. Liksom. Och sen så följer man upp med den så att säga, egentligen ordinarie hudvårdsrutinen. Efter då ibland kanske behöver lite extra då för att ett snott Lite för mycket kanske. Och ett tips faktiskt som jag skulle vilja dela med mig av är att om man typ har en lermask det är att man faktiskt kan spraya lite ansiktsvatten när man har den verkande. Så att den inte riktigt drar åt så mycket fukt från huden utan man verkligen ser till att hålla den lite fuktigare och ge huden tillbaka lite fukt.
1: Och en annan grej som vi har då då, det är ju punktbehandlingar sådana här spot treatments som man också kan använda sig av. Och de använder man ju då på olika områden som behöver lite ja, olika uppmärksamhet eller ja. extra vård ja, men precis. istället för att använda på hela liksom, partiet. Ja, och hela ansiktet, ja. Ja. Och det är ju till exempel då kanske finnar mm. eller torra fläckar. Mm. Så då finns det produkter som liksom behandlar de mm.
0: delarna. Ja, men precis lite extra. Liksom. Och sen finns det ju också sådana här produkter som man kan köpa som är som intensivkurer. Det kan ju vara så här ampuller eller olika kapslar eller superserum som är så i små förpackningar som är kanske lite mer aktiva, som man bara använder då som i en kur, typ så kanske någon vecka eller någon månad eller ja, så här under en liten kort period som man inte då ska använda kanske en gång i månaden i ett år. Liksom.
1: Nej, precis. Det kan ju vara liksom en en period för att boosta huden lite mm. extra. Mm. Kanske på vintern behöver man lite extra
0: skydd eller ja. sommaren eller sådär. Ja. ja, men verkligen. Och vissa av dem kanske är lite så här. Vissa har lite syreris för lite glow eller ja. Ja, extra grejer liksom.
1: Ja. Och nu ska ju vi prata lite om våra liksom, eh, beauty extras eller ja. våra tips som vi <laughs> har. Dela med oss. <laughs> ja. eh, Sara, hur, hur såg det ut för dig tidigare när du Alltså, hur, hur, vad gjorde du tidigare när du använde dig av ansiktsmasker? Ja, när jag var ung
0: mm. ja, ja när du, du var ung för sig fortfarande ja, mm. <laughs> ja men, eller hur? <laughs> eh, nej men jag har väl jag kan egentligen inte säga att jag kommer ihåg så här jättemycket av så här hur jag använt produkter och så eh, utan jag har faktiskt alltid gillat att, att göra egna masker. Mm. Eh, jag vet att jag ja, men typ i gymnasiet hade så eget arbete och gjorde en receptbok med så. Här, jag tror den hette typ så här 99 naturliga huskurer för någonting. någonting hudhår. Mm. Alltså något sånt där. Och så alltså, det känns ju så du. Ja. <laughs> jag vet. Fick alltså jag, jag med några andra <laughs> på att göra. Eh, så att jag har väl. Alltså jag måste ju verkligen säga att jag har ju alltid gillat att göra, göra egna, liksom. Jag kommer absolut ihåg att jag köpte några men kanske inget som fastnade. Mm. Sen kommer jag ihåg att jag fick ju en alovera-planta av en typ vän till familjen. Och då kanske jag var 13-14 ja, och sånt där. Så det är rätt länge sedan. Och då började jag använda så jag liksom skar av lite alovera-skälkar då och så hade jag liksom en skälk som jag liksom filerade upp och gned in på ansiktet efter jag hade rengjort huden då tror jag och liksom lät den verka som en ja, men ren gel och det tyckte jag verkligen var så sjukt revolutionerande och bara så var så nöjd med hur den liksom funkade på min hud och jag vet att jag också använde den som en så punktbehandling sen liksom på finnar så att jag hade liksom alltid en skälk som låg på badrumskanten jag kommer ihåg typ som <laughs> att det var mamma eller så som var sur över att det blir så här gula fläckar typ på På handfatet Men det har jag verkligen, och det, alltså det gör jag fortfarande idag. Och jag är ju faktiskt kvar den här plantan oh. hemma. Alltså jag
1: kan intyga Det ser ut som verkligen så här, The Mother aloe vera plant Ja, den är ju typ <laughs>
0: enorm. Oh. Som jag har skördat så här, omgångar och planterat om och gett bort. Och, oh. Ja Den är stor. Den oh. är riktigt bra kan jag säga. Ja. Oh. Förstår det. Ja. ja men du då. Var,
1: var, hur har du? Um... Ja, ja, men abs- ja, jag, har ju, jag kommer ju ihåg lite mer så här, ä, märken och så som jag mm. testade. Men det var ju också så här, helt fel för min hudtyp. Aha. Jag hade ju så här torr, ja, med lite finnig hud. Mm. Eh, och då använde jag ju liksom så här superuttorkande, ja, så typiska äh, ungdomsmasker Ja liksom. men gud precis mm. och, hur den blev typ bara värre av värre också ja <laughs> så det är konstigt ja oh, <laughs> fortsätter man använda dem för att man fattade ju typ inte Nej. vad det blev. Nej. Och sen kommer jag ihåg sådana här typ så här stripes som jag hade på näsan och man skulle typ ja. dra ut polmaskar med dem. Och jag tror det gjorde det, det jätteont. Ja, det är jätteont och jag tror inte att det gjorde någon skillnad. Nej, det är så typiskt. <laughs> så, ja. Det är mina liksom, dåliga erfarenheter ja. som jag kommer ihåg. Maskmissar. Ja, maskmissar verkligen. Men jag tänker Sara att du får berätta lite om dig. Du har ju för de som missat, liksom du är ju eh, mycket för DIY. Oh. Alltså egengjorda
0: produkter. Och... Ja, det är
1: verkligen. Ja, Så berätta lite, alltså dela med dig lite om vad du, vad du brukar göra då. då.
0: Ja, Nej, men jag skulle säga att jag tar ju verkligen ut min kreativitet eh, i så här produktskapande, liksom, i hur jag så här, gör egna hudvårdsprodukter. Annars är jag ganska så här, lat av mig egentligen, får jag ju säga. Men här så tar jag mig faktiskt tiden. och Jag så här, älskar att stå i badrummet och fippla med mina... Örter och Så, så jag har jättemycket grejer som jag kör och så, här, så har jag ju nu såklart kommit fram till favoriter som jag, som jag brukar göra. Som jag tänkte att jag skulle dela med mig lite av idag. Då. Och en, om man tänker peelings så är en av mina så klassiker verkligen som så alla som har hört mig prata tidigare kommer bara oh, here we go again. Men det är ju den här peelingen Och eh, den består då av florsocker helt vanligt florsocker. Jag väljer då ekologiskt såklart. Mm. Och olja. Och då väljer jag oftast någon fet olja. Och där eh, brukar jag oftast faktiskt ta vår cleansing oil, Alltså en re- ganska fet rengöringsolja. Som redan är då så doftsatt och klar. Liksom. Så det är enkelt. Och då blandar jag typ lika delar olja lika delar florsocker. Och så blandar jag det liksom, i handen till en, en, en smet kan man säga. Som jag sedan pilar ansiktet med. Och um, den är enkel att ta bort och den är så här skonsam men ändå effektiv. Så den kan jag varmt tipsa om. Mm. Och det är typ den pilingen som jag har kört i så här alla år. Alltså verkligen så här jättemånga år. Typ tio år och är fortfarande så här supernöjd. Mm. Och har wow. typ inte tänkt att jag så här vill byta ut den för att jag är så nöjd. Så den kan jag verkligen tipsa om. Och när det gäller så här masker ja men då har jag ju en massa andra örter som jag gärna jobbar med typ kamomill eller lavendel. Och då brukar jag så här krossa dem, mixa dem. Och oftast har jag så här färdiga burkar med typ mixade örter liksom, och så här mortlade havregryn som jag kan använda liksom direkt. eller så. Och jag brukar ofta ha så här färdiga pulvermaskblandningar som jag då bara kan så här addera, vatten och olja. Så att jag har typ något typ av pulver, det kanske är några lera några örter, kanske havre i en så här fin. Vad ska man säga som, som, ja, som en fin mix av så här pulver. Liksom. Så att jag står inte så här mixar och mortlar innan jag ska göra masken, utan det är liksom klart. Mm. Får jag fråga vilka leror använder du?
1: Eller är det liksom ja. alla möjliga? Eller ja, men det-, det är en
0: bra mm. fråga. Jag måste nog säga att jag har lite olika leror, men mina favoriter är vit lera, alltså kaolin, mm. och eh, rosa lera. Eh, Båda de två är så här bra rätt milda. Eh, Leror. Sen finns det ju så här grön lera som kanske är så här den vanligaste. Men den tycker jag drar ut lite för mycket. Alltså mm. Även om jag har så kombinationshys, så tycker jag att den drar lite för mycket. Så att jag har gärna lite mildare leror. Så de är nog mina favoriter. Och sen så blandar jag det med lite olja. Så jag kanske tar typ en matsked av den här pulverblandningen. Och sen så blandar jag i lite olja och lite vatten. Och kanske gärna ha lite glycerin i för lite extra fukt. Okej. Så de blandar jag bara i en liten skål och sen applicerar på huden. Och sen så kan jag, jag har ju en hel del grejer jag brukar göra, men om jag upplever i perioder att kanske kring mens eller ägglossning eller sådär när det blir lite mer hormonellt obalanserat i huden då kan jag få som lite pliter och så då brukar jag gärna vilja boosta mitt ansiktsvatten med äppelsidigvinäger mm. och äppelsidigvinäger innehåller ju äppelsyra som är då en fruktsyra så det blir som en eh, lite syra peeling kan man säga i ansiktsvattnet som man ger lite mer rengörande exfolierande effekter vilket jag, tycker jag brukar vara så himla bra när man vill förhindra så här, tilltäppt hud vilket är då, eller resulterar i finnar sen mm Vilket äppelsidovinäger använder du? Ja, men jag brukar faktiskt alltid rekommendera Kung Markattas ofiltrerad äppelsidovinäger. Den tycker jag verkligen är jättebra.
1: Den är eko också,
0: eller? Ja, den är ekologisk, exakt. Just det. Så det är väl en sån sak. Sen i perioder också, om jag vill lägga punktbehandla vissa områden som jag tycker har lite mer utbrott eller sådär, då brukar jag blanda lite bikarbonat eh, bara ta någon alltså bara lite grann, typ någon T-sked kanske och sen blanda med några droppar vatten alltså super lite till en typ pasta kan man säga. Och sen så applicerar jag den med fingret eller en pensel på de här områdena, låt det verka inte länge, alltså typ en minut kanske och mm. sen så eh, ta bort den. Så, så det är ju också det är en bas, men både baser och syre kan ju vara lite frätande så att säga men så det är ju olika styrkor och sådär men ja, så det är väl det är väl det jag brukar göra kanske vanligtvis. Sen har jag lite andra så här hacks som jag gör. Att jag brukar göra som så här ört av kok. Att jag så kokar örter. Typ som att man gör ett te. Mm. Och det brukar vara typ av. Jag gillar. Jag har alltid en blandning klar liksom i köket som är med så här. Typ hälften kamomill och hälften hibiskus. Eller malva kallas det också. Um, Varför just dem? Ja, de har ju både. Jag använder den ju kanske främst när jag gör. Eh, mina sursköljar till håret mm. eh, som vi får prata i ett annat avsnitt om ja. tror jag. <laughs> eh, men eh, de två kamomill har ju som en lugnande effekt och hibiskusen har så här lite surgörande effekt eh, och jättebra för att så här reda ut typ som balsam effekt på håret kan man säga. Mm, just det. Eh, Men för huden då så kan man säga att det är mer för ett lite surgörande effekt och huden ska ju vara lite svagt sur. Så då brukar jag göra som så här, ja typ man kokar som te på dem. Och sen så um, kanske jag blandar i något glycerin eller någonting som ger lite extra och kanske någon olja typ skakar det så att det blir typ nästan som, en, som ett egen, eget gjort serum typ, eller så här mm. dressing kan man säga. Det ser ja. typ lite ut som en dressing. Och sen så antingen så bara typ, sprayar jag det på huden eller masserar in den eller så har jag som så här sheet masks som är liksom bara själva arket som inte är indräckt med någonting. Och så doppar jag det här och så lägger jag det på huden som men typ egengjorda shitmasks. Det var nog (laughs) en massa tips men det är nog det jag brukar brukar göra.
1: Nu gissar jag på att det var några där ute som satt med papper och penna och antecknade ner de här grejerna för att det är ju otroligt intressant att man kan göra egna ansiktsmasker och feelings. Men om man vill hitta det här någonstans var, var kan man hitta mer information och inspiration från dig?
0: Ja, ja, men det är ju jättebra <laughs> punkt. Ja. Eh, nej, men på min hemsida, alltså mitt företags eh, hemsida som är bysara.se så eh, där har jag en flik som heter blogg och eh, där ligger det en hel del recept. Eh, man kan eh, hitta under så här etiketter som är så här eh, ja, jag, jag tror det finns en etikett som heter DI, alltså do it yourself. Liksom. Så där kan man hitta en hel del. Ja, så nu har ju jag gått igenom mina egengjorda recept och så. Men vi vet ju att det är ju många som kanske såklart tycker att det är jättekul att få inspiration. Men man kanske inte alltid orkar göra sina egna. Och då vet ju jag att du, Emmy har ju en hel del bra tips på, på, på ditt lager, om man säger. Ja, jag tillhör
1: ju de då som kanske inte <går> orkar koka i mina egna grejer. Nej. Ibland är det så där kul och man får inspiration. Men mm. oftast faktiskt så blir det ju att jag använder det som finns i badrumskåpet. Mm. Tänkte jag dela med mig här mm. lite av eh, saker som jag tycker funkat för mig i alla fall. Mm. Så det är ju ingen garanti för att det funkar för alla. Men Nej. jag tänker att jag delar med mig av mina favoriter så får man testa eller få inspiration eller mm, ja, mm. man får göra vad man vill mm, helt enkelt, ja, men, absolut. Så när det kommer till fuktmasker har jag ju testat en hel del. Men jag tycker att patika har en riktigt grym eh, nattmask eller fuktmask mm, som eh, man, kan, ja, man kan ju dels ha den liksom, några timmar på kvällen om man vill och skölja mm. av. Eller ha över natten. Den är riktigt härlig. Den blir liksom inte så där kladdig på kudden som vissa masker kan bli. Utan den liksom... Jag vet inte hur de lyckas, men den är återfuktande samtidigt som den inte är
0: kladdig. Ja, det låter ju jätteskönt.
1: Den är väldigt härlig. (laughs) Och sen när det kommer till lite mer rengörande masker då så har jag två tips där också. Och den ena kommer är är ett pulverformat från ett märke som heter Mai Lindström. Och den heter The Problem Solver. Ja,
0: och det låter ju
1: bra. Ja, verkligen. (laughs) Lösningen på alla alla problem. (laughs) Och den blandar man med vatten, så det det är liksom som ett pulver. Och så blandar man med vatten för att aktivera, eller ansiktsvatten, eller... Vad man vill. Vätska. Och sen penslar man på den på ansiktet. Och jag tror att märket själva rekommenderar att man ska ha på den i 45 60 minuter eller något oh, sånt Åh, det är långt. Ja, så det är ganska lång tid. Men den men, torkar inte ut då under tiden typ. Det gör ju inte det. Mm. Det är det som är det sjuka mm. att när man sköljer av den så här, jag brukar göra det i duschen för mm. det är ganska liksom
0: mycket.
1: Ja, man, ja, och när man har så här lermask så blir mm. det liksom lättast att bara skölja av den i duschen. Mm. Um, så hur den känns ändå liksom så här ren och klar men inte uttorkad. Nej, så där gillar jag den ju. masken ja. så mycket. Eh, och sen kan jag tipsa om en annan dåra från madara. Och mm-hmm. den heter också Detoxmask. Mm-hmm. Den är lite mer uttorkande, men den är lite mer som en kräm. Innehåller också l- olika leror som mm-hmm. vi pratade om mm-hmm. och att de ofta gör. Eh, och den ska man ha max. Jag har för mig typ 20 minuter mm-hmm. 10-20 minuter. Mm. Och jag skulle säga att man inte ska ha mer än så för att den är verkligen så här ja. utdragande. Ja, så då blir huden väldigt så där torr och ja, mm. inte så härlig. Nej. Och eh, som du tipsade om också tidigare så är det också härligt att mista ansiktet under tiden för att liksom hålla den fuktig och aktiv hela just det, tiden. Just det. Så det tipsar jag om när mm. det kommer till ja, renörande masker. Och sen har, ska vi se här. Jo, lugnande masker har vi också. Mm. Och då har jag två tips där också på mm. lite mer all masker De brukar jag använda dels när huden behöver något snällt mm. men egentligen i alla tillstå- tillstånd Just tycker det. jag de funkar.
0: Mm.
1: Så en är igen från My Lindström <laughs> och den heter The Honey Mud. Mm. Den innehåller honung bland annat som man hör på namnet. Det. Så den är väldigt så här, lugnande... Honing
0: är ju också lite så anti, eller antibakteriell. Liksom. Ja,
1: mm. verkligen. Och det kan man väl ha bara som, som det är också som ansiktsmask? Ja, Men vad tycker du? Helt klart. Ja? Det kan du absolut det honung, ha nu. Ja, liksom. verkligen, absolut. Så ja, den innehåller honung bland annat. Mm. Och en mask som inte torkar, vilket mm. gör att det liksom... jag brukar slinga på den och så har jag på den en timme eller mm, just det. vad det kan bli. Mm. Och ett annat märke som har en liknande mask eh, är ett svenskt märke faktiskt mm-hmm. som tillverkar sin hudvård i Kalsta. Mm-hmm. Och de heter Sjöskin. Mm-hmm. Och de har också en som heter Happy Honey Mask eller något sånt där. Ja. Och det är jag. Jag Just också honung. <laughs> Just det. Så det är de.
0: Men du har aldrig då, alltså om du gillar honung, du har aldrig testat mm. att köra bara honung. Eller, jo. Såhär, du brukar, ja, men du brukar göra det också. Det har jag också gjort. Mm.
1: mm. Så det är gör det också. lite
0: eget. Ja, ju ja. då.
1: <laughs> det behöver man ju för sig
0: inte blanda, det Nej. bara ta. <laughs> så det är så här <laughs> det är en det är, ja. liksom. Men det bara är ju faktiskt ingrediens. väldigt många med liksom typ typen eksemhud eller så som tycker att den ger jättebra effekt faktiskt.
1: Nej, mm. jag älskar honung i grund. faktiskt. Mm. Det är
0: ju ja, inte veganskt om man liksom, tänker så. Men eh, det är många som får bra, bra effekt av det faktiskt. Mm. Ja, jag håller med dig. Mm. Och sen en sista då då, som jag vill tipsa
1: om när det kommer till peeling mm. eh, är två stycken peelings från ett märke som heter Use Beauty. Mm. Och de baserar ju sin hudvård mycket på äpple. Så ja, de har liksom olika äpplextrakt och syror i mm. deras eh, produkter. Mm. Men de har två masker. Dels en peelingsspray vilket ju oj, låter oj. skitläskigt. Vad spännande. Och det kan det också vara. för ja. att ja. Du får det i ögonen. Typ. Ja, <laughs> exakt. Så jag skulle aldrig spraya den direkt på ansiktet. Nej. Nej. För det är ju liksom lite ganska stor business. chans av ja. ja, verkligen. Ja. Utan sprider den i handen ja. och sen masserar du in den på huden. Mm. Och det är en sån uh, peeling, den är ganska stark mm. så det är inte för dig med väldigt känslig eller reaktiv hud. Nej. Utan det här är för dig som kan tåla lite grann. Ja. Och då sprider du den i handen och sen så... Um, masserar du i liksom så här cirkulära rörelser, Resta. undvik ögonområdet, ja. undvik mun, alltså ja. munområdet så. Ja. Och du kommer märka hur, alltså döda hudceller bokstavligt talat, talat oh, liksom samlas
0: under, Oj, så här små. Kluttar ja, liksom, på hela huden. Mm, mm.
1: Så den är väldigt så där rivig. Ja. <laughs> och sen så måste jag tipsa om deras andra eh, peeling också. Mm. Och det är eh, också en så här eh, kemisk peeling. Mm-hmm. Så det är ingenting med koni. Nej. Eh, och den kallas. Full Strength Peeling Mask eller något sånt där de har. <laughs> de får verkligen
0: på det här med att det ska vara aktivt. Ja, det här är
1: aktiva grejer. Ja. Men de har också samma variant som heter Sensitive okay. Skin.
0: <laughs> för peeling det. mask. Ja, bra veta.
1: ja, så välj den som passar dig. Ja, liksom. Ja. Och det är en sån också en sån här uh, skileg mask som man kan ha på sig. Och mm-hmm. sen så uh, uh, skiljer man av den. Men den ska man också ha i typ så här uh, max 5 minuter just eller något sånt där. Uh. Just en liten eh, rolig historia eller man säga kring den masken för ja. jag har ju använt den som heter Full Strength då mm-hmm. eh, och då tänkte jag och en kompis innan, kvällen innan ett event då, då så mm. tänkte vi så här nu vill vi ha vårt glowigaste hud vi vill se liksom eh, om point ut för imorgon. Mm-hmm. och så tänkte vi äh, fem minuter det är väl...
0: för det är det som står på att man ska ha den eller? ja typ ja. det
1: står någon så här jättekort tid ja och vi tänkte så äh, nej. så vi hade på en typ en kvart 20 minuter. Jaha. Inte bra. Sen sköljde vi av den. Båda som såg ut som kokta kräftor. Nej. <laughs> och så var det så här såg man där vi inte hade ja. haft masken. Så var Åh, det liksom så här vit. typ och så var vi helt röda. Och det Åh, höll is i den. timmar. Nej. Så att vi var så här herregud ska vi gå imorgon på det här eventet och se ut som. Åh oh, ja, men som den här äh, Nej, uh, jag vet inte. Ja. Två stekta.
0: Nej, men jag fattar. Ja. Och gjorde ni någonting då efteråt? Då kanske ni hade någon annan sos bandning ja, eller? Alltså ja, alltså vi hade
1: på kylan. Då vi hade, jag kommer inte ihåg, men vi hade på en så här kallt serum. Alltså vi... Ja, ni inte tog inte till ihåg, alla knä. Men ja, det var ja, verkligen fattar. så här kylande, lugnande... Ja, så jag skulle bara säga håll er till tiden som står på. <laughs> ja, de har nog testat det. <laughs> de har testat det där alltså. ja. Och vill man ha en peeling med korn mm. så har jag också testat en del varianter. Jag skulle faktiskt inte säga att jag använder så mycket med korn. Nej. Men det finns en som Madara har som är liksom en sån här gäll med mm. korn. Just och så. den blir en olja på huden. Oj. Den. Ja, den här ändrar jag så alltså form nu. Ja. Så den blir <laughs> gel. Sen blir den olja på huden som man masserar runt den med, liksom med kornolja.
0: Blir den man... det när du applicerar den med vatten eller bara? Nej, du... när man börjar
1: liksom värma upp ja, den det med på. Okay. Mm. Ja. Och sen när du sköljer av den så blir den en mjölk. Just det, så, så den i med vatten så ändrar vatten. den sig också. Ja. Ja, det är jättespännande. Verkligen. Så den är liksom så här härlig och doftar. Mm. Eh, supergott mm. så.
0: Men hur ofta skulle du säga att du lägger liksom piling och mask?
1: Jag Inte ofta alls faktiskt. Nej. De här starka pilingarna som jag pratade om i bo- ja, nyss då. Mm. Ja, de, alltså max en gång i månaden. Mm. Det är inte mer alltså. För att, eh, min hud är ju ganska känslig i och med mm. att jag har dermatit mm. i perioder. Mm. Och då använder jag absolut inget sånt här aktivt överhuvudtaget. Nej. Men jag skulle säga så här: ja, max en gång i månaden. Mm. Ansiktsmask lite oftare. Ja. Typ en gång i
0: veckan. Ja, ja. Jag håller faktiskt med i det. Jag, jag kör också typ peeling, verkligen så då och då när jag känner att så här Ja, men nu känns det som jag har typ byggt på lite på min hud. Mm. Äh, nu känns det som att så här, äh, men nu är en liten avskrapning mm. äh, funkar fint nu. Då gör jag det. Och det är kanske är så här: ja, det är oftast i samband med att jag kanske du vet, det är något event eller man vill känna sig lite extra glowin i några man skapar. Något mm. ähm, men annars masker lägger jag faktiskt ofta. Men det är verkligen i perioder där jag känner att så här, ja, men både såklart att man har tid och ork, mm. men också så här, när jag har mer problematisk hud. Då gör jag det ju oftare. För då vill jag ha det här lite extra. att Nu känner jag hur den behöver mer. Mm. Och när jag liksom känner att jag har perioder av bra hud då är jag typ lat. Mm. För då behöver jag liksom inte.
1: Vi hoppas att ni har fått lite inspiration och information om ja.
0: ansiktsmaskar
1: och feeling i det här avsnittet. Och om ni vill har frågor eller vill diskutera vidare mm. så tycker jag att eh, ni ska gå in på vår Instagram at mm. greenbeautytalk Precis. och eh, ställa dem där. Och vill ni följa oss så kan du följa mig på ät Och mig på ät Sara Nomberg. Och ett stort tack får vi också säga till Black Pixel som låter oss låna deras poddstudio. Vi hörs i nästa avsnitt.
0: Det gör vi. Ha det så bra. Hejdå. Hej då! Hej hej!